0: نامه پیوست شماره شساسه آذر هفت مروری بر پیشنویس طرح ساماندهی پنیمرسان های اجتماعی به فردای مپم می پارمت خرداد 97 که دو هفته از فیلترینگ تلگرام گذشته بود، های داخلی به عنوان جایگزینی برای تلگرام معرفی شده بودند و استفاده از این ها مانند بسیار از ها به یکی از بحث های داغ های اجتماعی بدل شد. در کنار شوخی‌های مجازی، اسکرین شات‌های نیز در مورد مسائل فنی و امنیتی برخی از آنها دست به دست شد. برخلاف مردم، بسیاری مسئولان از فیلتر شدن تلگرام کردند. و حتی از دولت خواستار حمایت بیشتر از های داخلی بودند و شورای عالی فضای مجازی نیز در سال 96 مصوبه تحت عنوان تعین سیاستها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعلیت های اجتماعی در حمایت از آنها تصویب کرد دانوسته حتا حمایت از این پنیم رسان ها نیز بحث های ایجاد کرد شش ماه گذشته و از التهابات اولیه کمی کاسته شده است اما چند روزی است که با طرح ساماندهی پنیم رسان های اجتماعی مجلس حمایت از پنیم رسان های داخلی دوباره سرتیتر خبرها قرار گرفته است تری از ابتدای بررسی آن در کارگروه فضای مجازی مجلس با های فراوان روبرو شد و در بررسی جزئیات آن نیز با اپاماد و گاه مواجه می‌شویم حمایت یا ممانعت تأ ساماندهی پیمانسان اجتماعی چهار فصل و 33 ماده دارد در ابتدا اصطلاحات به برده شده در متون تعریف شدند اصطلاحاتی مانند پیمانسان اجتماعی پیمانسان داخلی سیانت از داده و هیئت ساماندهی و نظارت در تعریف پیمانسان اجتماعی آمده است های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات جمعوری، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات برخط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه و حامل داده ها است. پرمساند داخلی نیست، که بیش از 50 درصد سهام متعلق به شخص ایرانی باشد. میزبانیان صفاً در داخل کشور انجام شده و آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. در این تعاریف چارچوبی برای پرمیسان در نظر گرفته شده است اما در ماده دوازه این تعریف پس از گیتوی اینترنت به نیروهای مسلح مطرح شد که سنخیتی با مضمون این ته ندارد حالی موضوع مطرح می شود که اگر منظور طراحان از پرمیسان تعاریفی است که ارائه دادند پس وجود ماده دوازه چه لزومی دارد و اگر تعریف پرمیسان فراتر از آن چیزی است که گفته شده بعد در متن آن آورده شود باقر انصاری، صاع دانشگاه شهید بشی و حقوقدان با اینکه این موضوع فنی دانست اما از منظر حقوقی گفت در بخش ارتباطات اینترنت یک بخش اراده ندگار دسترسی به اینترنت است که در کشور ما وزارت ارتباطات آن کنترل می کند و بخش دیگری به نام واسطه ها داریم که البته واسطه ها هم انواع مختلف دارند به عنوان مثال موتور جستجو یک واسطه است اپلیکیشن ها هم در دسته واسط قرار می گیرند به گفته انصاری، پرورسان یک از کنشگران و فعال در حوزه فضه مجازیزگی فین است تم شوره انقلاب فرهنگی سال 81 در سال دولت است و امری حاکمیتی قلمداد می‌شود. در ماده فصل اول این شرط متقاضی و تایید فعالیتان مطرح شده است. بر اساس ماده دو، ارزه و ارائه خدمات پیمانسانان اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیمانسانان خارجی و داخلی گذار مشروط به تایید هیئت نظارت خواهد بود. در غیر فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است. پس می تابه نتیجه گرفت پس از تصدیب این تا تمام پرمسانهای خارجی که میشناسیم بعد ساب شوند و مورد تایید هیئت نظارت باشند و یعنی فیلتر میشوند. بر اساس ماده 3 هیئت نظارت متشکل از رئیس مرکز ملی فضا مجازی به عنوان رئیس هیئت، معاون یا نماینده وزارت خانه ارتباطات، ارشاد و اطلاعات، معاون یا نماینده دات کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگ مجلس، 3 تا 3 پار پاساران، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، یک نماینده از مدیران پرمسان داخلی و نماینده حوزه علمیه است. در ماده چهار این ته وظایفی را به هیئت نظارت محول کرده و این هیئت موظف به نظارت بر های داخلی و خارجی و تصمیم درباره در ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. وزیر رسیدگی به تخلفات دست‌ورات بقوی جنب موارد و به قوه قضایی بر اقدام مقتضی ارجان خواهد داد. اما به نظر می‌رسد این ماده با مواد 21 و 22 قانون جرم رایانه ای که در آن ها به وزای و اختیارات کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمان اشاره شده تداخل دارد. انسالی از منظر حقوقی با اشاره به اینکه ها و اپلیکیشن‌ها در حال حاضر در نظام حقوقی با خلل قانونی مواجه هستند گفت قانون جرم رایانه‌ای عمدتاً ارتباطات رایانه‌ای و بیشتر شامل فضای آفلاین است البته بخشی از آن نیست شامل فضای آنلاین هم می شود. اما به هیچ وجه قابل اعمال در مورد ها نیست او ادامه داد قانون جرم رایانه‌ای در مورد محتوایی که در پلتفرم تولید می‌شود کامل اعمال است اما نسب به خود اپلیکیشن‌ها با عنوان ابزار ارتباطی هیچ قانون مشخصی ندارند از نظر انصاری شورای عالی فاز مجازی فقط حق نظارت بر اپلیکیشن ها را دارد و حتی مجلس هم صلاحیت ندارد این حقوقدان اعتقاد در تشکیل هیئت و ورود مجلس به این حوزه مو بازیکاری است چون مجلس عضو شورای فاز مجازی است تا هر زمان که نیاز به قانون‌گذاری در حوزه اپلیکیشن هاست شورای عالی فاز مجازی تصیب کند و بعد بحث آن در مجلس مطرح شود ماده 10 در مورد تایید فعالیت پلتفرم های خارجی صرفاً بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فاز مجازی مبنی بر راه است بین این ماده و ماده دو تناقض وجود دارد چون حتی اگر پرمسان‌های خارجی در پنجره واحد شب شوند فعلیتاً ها مورد تایید نیست مگر بعد از راهاندازی شبکه ملی اطلاعات راه اندازی این شبکه امکان دارد سالها به طول بی انجامد بنابراین در عمل مانع بزرگی برای فعالیت پرمسان‌های خارجی ایجاد شده است به فصل دوم به عنوان سیانت از داده ها می رسیم در ماده 12 بحث واگذاری مصه دیجیتالی و دفاع سایبری از کشور راه مسلم مطرح شده است این ماده بسیار بحث برانگیز شد و واکنشا بسیار زیاد بود اما نصر الله پژمانفر منده عضو کارگروه فاز مجازی مجلس و طراح این ماده صحبت در مورد این موضوع رو به بعد از حسابی به اماکور کرد چون او این ماده هنوز به بلوغ لازم نرسیده است در ماده 14 استفاده نهاتها و مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از سازمان‌های اجتماعی خارجی و مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است این موضوع جدیدی نیست و بر اساس بند هفت مصوبه شورای عالی فاز مجازی باید کلیه نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هر گونه درمایط پررسان های اجتماعی را سفا از سرق پررسسان های اجتماعی داخلی که به صورت رسیم از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می شود انجام دهند دفس سوم حمایت های نهادار و دستگاه زیر مشخص شده است ماده مادشونزه بهره بردریت دانش فنی سامان های خارجی برای ایجاد و توسعه توانندی ها و خدمات پررسسان های داخلی در صورت امکان پذیر است که به تشخصص هییت نظرد با اعمال حکمت جمهوری سامع ایران و امنییت ملی منافاد نداشته باشد در ماده نوع دانش فنی بر توان منی پررسسان های داخلی خلیم مشخص نشده است. آیا قرار است این دانش منجر به طراحی پوسته مانند هادگرام و تلگرام شود؟ ماده 17 و تبصره آن تلاش دارد برای حمایت از پلتفرم‌های داخلی یک منبع مالی مشخص کند. بر اساس ماده 17 نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیکی ایجاد شده توسط پلتفرم‌های داخلی که توسط کنندگان خدمات اساسی به کاربران نهایی به فروش می می‌رسد باید به پلتفرم ایجاد کننده این ترافیک پرداخت شود. کسب درآمد از این راه یکی از راه‌های معمول در میان پلتفرم‌ها است و تلگرام نیز از ترافیک ایجاد شده پد آمد میکند بر اساس تبصره ماده 17 نیز بخشی از وجودی که پنیرسان ها از محل فوق دریافت می کنند باید به تولیدکنندگان محتوا پرداخ شود اما ماده 18 و 19 مباحث خوبی برای حمایت از پنیرسان ها نیست و به نوع حمایت دولتی محسوب می شود طبق ماده 18 صندوق حمایت از محتوا و پنیرسان های داخلی فاز مجازی زیر هیئت نظارت تشکیل می شود بر اساس ماده 19 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است درآمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای بان. باند بابت مصرف پهنای باند بین الملل و پنیرسان اجتماع خارجی را دو برابر طرف عادی اینترنت عادی محاسبه و 90 درصد ما به تفاوت آن نسبت به طرف عادی اینترنت را در قالب صندوق همهت از محتوا و رسان داخلی تحت نظارت حیات نظارت واریز کند. در ماده 2 بیسنیز وزارت ارتباطات موکلف است تا حدی ده تا پهنه باند قابل استفاده بهره بردان از پهنرسان داخلی حداقل دو برابر پهنه باند قابل استفاده است بررسانهای خارجی باشد با اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی فاز مجوز وزارت ارتباطات موظف است هزینه‌های مرتبط با مذهب پهنه باند به حداقل برساند اما برخس پهنرسان داخلی مدی شده ام امکاناتی هنوز در اختیاران ها قرار داده نشده است بانک مرکزی و پرداخت در تری ساماندهی پهنرسانهای اجتماعی علاوه بر وزارت ارتباطات بانک مرکزی نیز برای هم پس از پرمسان داخلی وظایفی بر دارد در ماده 21 فصل سوم تحت عنوان حمایتها بانک مرکزی موظف از امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای متمنی بر پرمسان اجتماعی داخلی اصر گزار فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف 2 ماه با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ کند این امکان هماکنون در پرمسان بله فراهم است و پس از تصویب این طرح در اختیار بقیه پرمسان ها نیز قرار می گیرد در ماده 22 بحث ایجاد کیف پول الکترونیکی مطرح شده است بر اساس بانک مرکزی موظف است برای سهولت گردش مالی فابردی شدن و کمک به چرخ اقتصاده پرسان داخلی از هرگذار مجوز ارائه خدماتی از قیل پرداخت الکترونیکی و ابزارهای پرداخت نوین از قبلیل ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پرسان داخلی اععا کند تاکنون بانک مرکزی مجوزی کیف پول الکترونیکی ساده نکرده و مجوز پSP نیز دیگر سادهر نمی شود و همین خاطر تثیر به چنین ماده ای می تواند تحولی در بانکداری الکترونیکی ایجاد کند مده بی در مورد چالش بزرگ دیگر درسه بانکداری است. بر اساس این ماده استفاده و رمز، عرض رمز ارز توسط پرمسانه خارجی در کشور ممنوع بوده و در پیام رسانهای داخلی مستAzم ضیفت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به سیاست‌های شورای عالی پول اعتبار است در حالی است که هنوز در بانک مرکزی در مورد رمز از موازه مختلفی وجود دارد بند 5 ماده 26 صدور موجه از واردات و فعالسازی تلفن اپلیکیشن ها با تشخیص هیئت نظارت منوط به پیش نس به پرمسان های موثر داخلی است. به گفته سید حمیده زرابادی نماینده کمیته حسابات مجلس این موضوع بایست راند می شود. اما مشتری می تواند این اپلیکیشن را هک کند. یکی از موادی که همت خوبی از پرمسان های داخلی حساب می شود ماده 25 است. بر این اساس اساس اداسی ما دولتی عمومی مکلفن امکان تبلیغات پرمسان داخلی را به طور عادلانه و غیر انحصاری فراهم کنند. ایجاد هر گونه ممنوع است. الاززه صداس من فقط پنیرسان سروش را تبلیغ می‌کند و دستور سوال تصیب این ماده باق پنیرسان ها نیز امکان معرفی خود را دارند در ماده 29 فصل 4 با نام اجازه تا فعالیت مؤسسه د پنیرسان ها اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال ها و گروه بدون مجوز ممنوع اعلام کند با اینکه در طب سن شرط فعالیت مؤسسه مطابق آیین نامه است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین می‌شود اما هنوز فعالیت مؤسسه پنیرسان ها در حال از ابهام قرار دارد و مشخص نشده از کانال و گروه مورد نظر بر باید تحت مجوز باشد چه تعداد عضو داشته باشد با اینکه این هنوز در کمیسیون‌های مختلف فقط بررسی شود و هنوز تصیب نشده است. آن بسیاری از نمایندگان چون زرابادی که امضا کننده این تعهد بودند اعلام کردند در صورتی که ایرادات برطرف نشود در صحن مجلس تصیب نخواهد شد. حال بعد منتظرمان شاید بررسی این تعهد اصلا به این مجلس نرسید. مونمب پیوست شماره اش آزار و